0: kính thưa toàn thể uh, quý tiền hữu tri thức, từ ngày bốn uh, tây cho đến bảy uh, tây tháng năm hai nghìn chín vừa qua đó, thì chúng tôi và uh, phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự đại lễ Phật đản liên hợp quốc tại Bangkok, phái đoàn gồm có một trăm sáu người, trong đó uh, gồm có khoảng gần năm mươi sư tôn đức và các tăng ni trẻ và số còn lại là các Phật tử ở ba miền khác nhau. Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc năm nay đó là được diễn ra trong một không khí rất là ấm cúng. Tiết kiệm kinh phí ở một mức độ tối đa mà vẫn duy trì được những giá trị thiêng liêng và cao quý của ngày lễ mừng sự kiện Đức Phật là Đảng sinh thành đạo và nhập niết bàn theo truyền thống của Phật giáo toàn cầu chúng ta biết rất rõ là Thái Lan vừa trải qua một cái cuộc khủng hoảng về chính trị rất lớn phải không ạ? À? Biểu tình của phe áo đỏ ủng hộ Thạc Xỉn, cựu thủ tướng bị lật đổ. Rồi trước đó là biểu tình của phe áo vàng ủng hộ chính phủ để chống lại Thạc Xỉn. Và hôm qua hôm kia thì biểu tình của phe áo trắng, phe hòa giải với chủ trương là kêu gọi các đảng phái chính trị của thái lan đó không nên tiếp tục làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh của thái lan trên toàn cầu cho nên cái chủ đề của đại lễ phật giáo năm nay nó nó rất là gắn liền với thời sự đó là phương pháp tiếp cận của phật giáo về vấn đề khủng hoảng toàn cầu hay là cách ứng xử của đạo phật về khủng hoảng toàn cầu khủng hoảng toàn cầu là một cái điểm rộng Chỗ đó nó không chỉ đơn thuần là khủng hoảng tài chính có điểm xuất phát từ um, uh, cuộc khủng hoảng bất động sản và thị trường chứng khoán tại thành phố Wall của um, Hoa Kỳ từ giữa tháng bảy 2007 cho đến tháng giêng năm 2009 mà nó còn được hiểu là khủng hoảng về chính trị rồi đạo đức dân hóa và sự hâm nóng toàn cầu như là một cái mối đe dọa Gần như là một phần ba quốc gia Ở trên hành động của chúng ta Nếu các chính phủ không có Ký cái cái cam kết Để ngăn chặn các hoạt động Làm hâm nóng toàn cầu Thì trong vòng 20 cho đến 50 năm tới Một phần ba các quốc gia trên hành tinh này Sẽ chìm trong nước Trong đó có Việt Nam Có Thái Lan Có Ấn Độ Có Trung Quốc Có Hoa Kỳ có tất cả là sáu diễn đàn liên hệ đến chủ đề khủng hoảng toàn cầu Như là thứ nhất ứng xử của phật giáo về khủng hoảng chính trị ứng xử của phật giáo về khủng hoảng tài chính ứng xử của phật giáo về khủng hoảng hâm nóng toàn cầu đây là ba vấn đề mấu chốt mà thế giới đang quan tâm đã có trên 150 bài nghiên cứu của các giáo sư tiến sĩ ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới trở về tham gia đóng góp chia sẻ và nhiều bài nó đang phản ánh từ cái góc độ của Đạo Phật dưới sự ứng dụng hành trì làm thế nào để vận dụng chúng tháo gỡ cái bế tắc hiện nay có thể nói cái cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó người đã đặt trên nền tảng của lòng tham Bản chất của nền kinh tế tư bản là kinh tế của lòng tham Tham lợi nhuận Tham tiêu thụ Và bất chấp rằng là cái việc mà lợi nhuận đó nó có thích hợp hay không Tiêu thụ đó nó có giá trị hay không Cho nên các hoạt động ngân hàng cho vai Và những người vai đó Từ lúc đó đã đánh giá quá cao về bản thân mình Cho thực tế thì mình không có đủ khả năng thanh toán Hay là khả năng thanh khoản cho dẫn đến tình trạng là bị Bê tắc đóng băng Và kết quả là nhà cửa bị dở Ngân hàng không hoạt động được Dẫn đến sự khủng hoảng toàn cộng Như chúng ta thấy nó lan rộng như là Một cái loại virus ở Trong vòng 18 tháng Trọng tâm của nền kinh tế Thị trường đó Tức là nó kích thích lòng tham trên nền tảng của quảng cáo Và để tạo cho Cái lòng tham đó được thừa nhận Về phương dịch luật pháp đó, Thì người ta khích lệ cho vay với những cái lãi suất vừa trung bình và ai 18 tuổi đều có thể nếu chứng minh được rằng mình có khả năng thanh toán về kinh tế đều có thể trở thành là một con nợ nhiều người đánh giá quá cao về bản thân mình cho nên kết quả là sau khi vay nợ không đủ tiền trả cho ngân hàng trong vòng 2 tháng là các tài sản của mình nên là bị bị mua bán đứng lại hết mà khi ngân hàng á, là không tiêu thụ được những cái cái món nợ do người ta bị phá sản đó thì ngân hàng sẽ không hoạt động được Nó dẫn đến hàng loạt các cái hàng lớn bị phá sở phá sản vấn đề đặt ra là người ta nói rằng là bây giờ học thuyết của Phật giáo là dạy con người xóa bỏ đi lòng tham thì liệu ở trong cái gói kích cầu kinh tế toàn cầu do Hoa Kỳ đề sướng với một cái số tiền là 787 triệu đô la 887 uh, tỷ đô la Và nhiều quốc gia khác Cũng với cái số lượng tiền uh, Lớn như thế Thì có phương hại gì Cho cái phong trào chung hay không? Thì câu trả lời là không Trong các kinh điển Đức Phật thường dạy là ít muốn và biết đủ <cười> Như là một cái thái độ Để giúp cho chúng ta thái lòng với các thành quả chân chính mà đa mình đang đã, đã nỗ lực có được và không đua đòi, không bon chen, không tiêu thụ quá những cái nhu cầu mà mình cần có. nhờ đó người ta không dẫn đến những cái tình trạng là vi phạm luật pháp, vân vân hay là lừa dối hay là làm những việc gì đó nó có hại cho quần chúng xã hội tha nhân mà chỉ có lợi cho bản thân mình. Như vậy khi mà việc mà giải phóng lòng tham đó mà Đức Phật đã dạy đó. Chẳng những nó không làm phương hại với cái việc mà kích hoạt kinh tế Mà nó còn làm cho kinh tế đi vào trong một cái quỹ đạo được phát triển một cách nghiêm túc Để nó không bị dẫn đến cái sự khủng hoảng Như là nó đã từng khủng hoảng vào năm 1929 kéo dài đến năm 1935 trong quá khứ Và bây giờ là đúng một năm rưỡi Và nó còn di hại cho đến khoảng 3-4 năm sau nữa Các nhà học giả đã cố gắng chứng minh rất nhiều những lời dạy đức Phật về vấn đề kinh tế Ảnh hưởng của nó trong đời sống Cái tác động đa chiều Với những cái nguyên nhân Chủ quan và khách quan Làm thế nào để chúng ta có được một nghiệp chân chính Đảm bảo được đời sống Hạnh phúc, an vui, bình an Dĩ nhiên là Có rất nhiều Phật tử bị ngộ nhận Rằng là bây giờ mình là Phật tử thường thành Một ngày tụng kinh một thời Bố thí cúng dường làm phước tu đức Thì tự động mình sẽ được vào sang phú quý Hiểu như thế là quá đơn giản Mọi thứ trong xã hội Nó đều có quy luật nhân quả của nó hết Kinh tế Có quy luật nhân quả của kinh tế Trong nước xã hội chủ nghĩa Thì nó có nhân quả của kinh tế quốc doanh Đa thành phần Trong các nước tư bản Nó có nhân quả của kinh tế thị trường Theo quy luật cung cầu Khách hàng là thượng đế Và về sau này nếu có thêm bất kỳ một cái chủ nghĩa nào nữa Thì nó lại tiếp tục có Cái nền nhân quả của nền kinh tế mới đó cho nên muốn giàu Thì ta phải nắm được cái quy luật vận hành của kinh thế Ngay trong thời điểm mà chúng ta chuẩn bị hay là đang đầu tư Ví dụ năm nay Là năm năm à, thổ âm Đầu tư á, về xây dựng á, thì ta có lề Hay về giá nó rẻ mạc không à? Xây dựng á, nó thuộc về về thổ mà Nếu thêm phong thủy tôi gọi là lưỡng thổ thành sơn nếu mình không có phải đi vay lãi, vay tiền của ngân hàng á Thì năm nay đầu tư vào ngân hàng cũng có lời, Tại vì ngân hàng nó thuộc về kim Kim á là được thổ sinh ra Do đó đó là Là trong cái khổ, cái đau của rất nhiều người đó Thì nó lại tạo điều kiện cho cái hạnh phúc của người khác nó có mặt Năm 1980 khi cái khủng hoảng tài chính kinh tế của Hoa Kỳ nó có mặt đó Thì Nhật Bản là cái nước Nhảy vào để mua lại Những công ty bị sụp đổ của Hoa Kỳ Còn bây giờ đó, Trung Quốc cũng là một bài học tương tự đó Vì Trung Quốc là trữ vàng rất là cao Mà cái khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, Của Hoa Kỳ Nó ảnh hưởng đến nhiều nước khác đó. Nó không ảnh hưởng nhiều đến Trung Quốc Cho nên đó, Cái GDP ở các nước Là bị tuột giảm thành âm Trong khi đó Trung Quốc nó tăng lên là 7, mấy phần trăm Và dùng cái vàng Và tiền mặt đó Họ đã mua rất nhiều công ty bị sụp đổ Hoa Kỳ, cho nên Trung Quốc cho thành giàu. Các nhà đầu tư Trung Quốc ở Hoa Kỳ trở thành giàu. Như vậy đó, cái này nó rất là gần với học thuyết duyên khởi của Đạo Phật đó mà. Cái này nó sụp đổ nó tạo điều kiện cho cái khác phát sinh. Các khác sụp đổ tạo điều kiện cho cái nào phát sinh. Và do đó cái việc thăng bằng á ở trong một hình hướng nó liên hệ đến cái nhận thức và phán đoán chân chính phù hợp với phương pháp mà chúng ta đang đầu tư. Vấn đề còn lại đó là ta xử lý Cái bế tắc và khổ đau Trong nền kinh tế này là cái gì Nhiều người đó là Tổn thất niềm tin luôn Trời tôi làm biết bao nhiêu Công đức phước báo Đi chùa Lại Phật tụng kinh Mà bây giờ tôi vẫn bị khổ đau như thế này Như vậy là Chùa đó không có linh Phật đó không có hiển <cười> Phật là làm sao đi ủng hộ chúng ta được Phật dạy chúng ta phải tin vào nhân quả Làm đúng thì ta giàu Làm sai thì chúng ta nghèo Có nhiều người đó có tiền các ca các cụ mấy chục năm. Bỏ ngân hàng á thì đi tìm những ngân hàng rồi cho lãi cao thì ai cũng muốn thế thôi. Mà ngân hàng tư nhân cho lãi cao khi phá sản là nó chết liền. Cho đó ngân hàng nhà nước á thì nhà nước mới mua lại chứ phải không ạ? À? bị phá sản á, nó không đến nỗi bị tổn thất. Bây giờ nhiều người không thèm gọi là gỡ ngân hàng mà gỡ cho các tư nhân đầu tư kinh tế đó. Ta cho lãi lãi suất cao hơn ngân hàng gấp năm lần hay là gấp 6 phần trăm, 5 phần trăm gì đó mình thấy mê quá. Nó cũng là kích thích lòng tham Cho nên đầu tư vô Trong cuộc khủng hoảng này Những người đã chết trước Thì mình cũng chết theo và Do vì mình không nắm được Cái nhân quả Của kinh tế Do đó ta phải xử lý cảm xúc ở Trong bối cảnh Khủng hoảng tài chính này Rất nhiều người đã tự tử mà chết Tỷ phú Đức macro Đứng thứ 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 95 của thế giới Và đứng thứ 5 của toàn nước Đức vì bị tổn thất khoảng à, mấy tỷ đô la Ông đã chịu không nổi và tự tử chết Sau cái chết của ông ấy, thì BBC và CNN đưa tin nó đã kéo theo cái sự khủng hoảng của 20.000 gia đình Bởi vì ông có 20.000 công nhân Trên mấy chục quốc gia Phải điêu đứng và mất công an việc làm Và cái điêu đứng đó nó đã làm cho gia đình của người này cũng bị khổ đau theo Do đó nếu chúng ta thiếu tu tập thì trong cái bất hạnh của nền kinh tế thị trường Nó ta làm cho biết bao nhiêu người khác cũng bất hạnh theo mình đó Còn Đạo Phật dạy chúng ta Qua wow, học nhân quả là không nên đào tẩu khỏi thực tại Trong 36 kế sách đào tẩu là hạ sách <cười> Chứ không phải là thượng sách đâu đức Phật dạy chúng ta phải có bản lĩnh Nhìn nhận vào gốc rễ của bế tắc đang là cái gì, ở đâu, như thế nào Thì ta mới có cơ hội để tháo gỡ và vượt thoát ra khỏi đó Khổ đau dù sao cũng đã có rồi đừng để cái thất bại về kinh tế nó làm dẫn đến cái ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Lúc có tiền có bạc người ta rất là dễ dàng tha thứ bỏ qua, không chấp trước lời nói của nhau. Nhưng mà khi kinh tế không còn nữa, gia đình khó khăn, thì vợ và chồng dễ dàng cải giả lắm. Trước đây đó chửi 10 câu cũng có thể ẩn nhẫn chịu được. Bây giờ nói một câu mé mé chút xíu là có thể tâm mình lục tặc rồi. Nhiều bà trở thành sư tử hà đông, còn tối thiểu cũng sư tử hà tây. Còn có nhiều ông trở thành vũ phu (cười) Bởi vì ảnh hưởng kinh tế mà ra thôi Bây giờ ta hiểu được Đạo Phật Cho nên trong bước cả như thế Chẳng những ta không bị khủng hoảng về tinh thần Mà phải làm sao bình tĩnh để sống an vui hạnh phúc hơn Vì kinh tế chỉ là một phương diện của đời sống này Chứ vậy là tất cả Cái hạnh phúc với đời sống người tại gia là gia đình Rất là quan trọng Và ta phải biết chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng nó Một cách có hiệu quả chỉ ta phải biết xử lý cảm xúc. Bằng phương pháp quán tưởng vô ngã. Và vô ngã sở hữu. Thân thể này không phải là tôi. Mặc dù á, thân này. cho mẹ mình sinh ra là của mình. Luật pháp á, đứng tên mình đàng hoàng. Làm sai là bị ở tù là hoàng. Làm đúng được thưởng. Nhưng mình phải quán tưởng trong cái khổ đau. Không phải là tôi. Bởi vì cái khổ nó bám trên thân. Hoặc là nó bám trên tâm. Bây giờ mình nói không phải là mình. Thì nó không có chỗ để bám nữa. Cảm xúc này nhận thức phân biệt này, tâm tư tình cảm này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào những thứ đó. Thế là trong khổ đau ta thực tập vô ngã là cực kỳ có giá trị. Nó rụng giống như là mình đang mang chiếc áo mưa. Mưa của khổ đau, khủng hoảng kinh tế, nó dội lên chúng ta cả 10 tiếng đồng hồ, nước đường vào nó ngập hết mà thân mình không bị ướt. Đó <cười> là nhờ chúng ta tu vô ngã. Cái thứ hai đó là tôi tu về vô ngã sở hữu, tức là xem tất cả những cái sở hữu vật chất mà mình đạt được á mấy chục năm ở trên cuộc đời nó chỉ là một phương tiện thôi mất cái này nỗ lực chân chính Nó có cái khác nhờ phước báo nhờ nỗ lực nhờ tinh tấn nhờ phương pháp nhờ phước đức cho nên đừng có tiếc có phước đó, thì nó sẽ tạo ra cái khác thôi chứ bây giờ mất đi đó bây giờ như vậy ta bớt đi cái cảm giác tiếc nuối nhiều người tiếc nuối quá Nên chịu không nổi ví dụ như trước đây mình đã từng làm vai trò vị trí xã hội to bây giờ bị khủng hoảng mình trở thành là cái người người quen đó Thế mà mặc cảm với những người thuộc hạ của mình Bây giờ giàu hơn mình Cho nên nhiều người đã phải tự tử bởi chết Hoặc là đẩy mình vào những cái chỗ ăn chê Hay là rượu chè Để quên đi nó khổ niềm đau Nhưng không ngờ rằng là cái đó nó làm khổ đau nhiều hơn Giống như đang khát nước mà uống nước muối vậy. Hay nước biển vậy Cho nên trong cái cuộc khủng hoảng toàn cầu Thì cái giải pháp của Phật giáo là giúp cho chúng ta Nhận rõ được cái nguyên nhân của đó là cái gì Lòng tham thì phải giải phóng nó bằng cách nào Có nghệ thuật Bằng nhận thức, bằng kiến thức và trong lúc mà điều đó chưa được diễn ra một cách trọn vẹn như ý muốn Thì chúng ta phải xử lý cảm xúc của mình Đừng để cho cái khổ đau Thất bại của tới ta dẫn đến cái tự tử Hoặc dẫn đến sự ăn chê Dẫn đến sự bất cần, cốc cần đời. Rồi ta đánh mất cả tương lai của mình Và cuối cùng mình biến thành nạn nhân của những hành động thiếu sáng suốt mà ra Diễn đàn thứ hai là diễn đàn khủng hoảng về chính trị đó, Thì chúng ta thấy là Đạo Phật là tôn giáo duy nhất có rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về cái nghệ thuật quản trị Quốc gia một cách nghiêm túc mà dù Đức Phật không chủ trương về Chính trị Ngài đã từ bỏ chính trị đi tu mà Nhưng mà Ngài vẫn trình bày theo quan niệm của Ngài Đâu là một hệ thống quản trị Đứng đắn Phải lấy dân làm chủ Phục vụ cho quyền lợi của dân Đó là cái tông chỉ hàng đầu mà Đức Phật quan tâm Thứ hai đó Là phải lấy luật pháp và đạo đức Làm thước đo để tạo ra sự công bằng xã hội và dân chủ Ở mức độ cao nhất Thì luật pháp á, Áp dụng cho mọi thành phần Ở nhiều quốc gia chúng ta thấy là như Luật pháp là ưu tiên cho thành phần lãnh đạo Thì Trong lúc mà tại gì đó Lãnh đạo cao cấp Mà có vi phạm luật pháp người ta phải bao che Vì cái quyền lực Còn cái học thuyết mà Về chính trị thông qua Thập dương tử pháp Tức là của một vị vua chủ lãnh tính dương á là yêu cầu lấy luật pháp làm chuẩn và đạo đức làm chuẩn và vua chúa và các thành phần cầm cân để mực của quốc gia phải là những người mẫu mực về lĩnh vực này. Chẳng như mình không nên được ưu tiên mà mình phải làm gương nữa. Điều thứ tư, tức là chính sách của một quốc gia muốn phát triển đó là phải tạo cơ hội đồng đều cho mọi lĩnh vực nó được uh, đi lên, hỗ trợ vốn cho uh, những thành phần nghèo trong xã hội, bớt đánh thuế. Quá cao cho Con người ta có quyền được đầu tư Hỗ trợ lao động sản xuất và các phương tiện Trong kinh trung bộ trường bộ Đức Phật dạy cái này rất là nhiều Thứ năm Dầu cho có lợi nhuận cao Của đầu đi nữa thì các nhà kinh tế Và các nhà dân người Phật giáo đó Phải từ bỏ năm cái nghề Mà theo Đức Phật đó được gọi là cái nghề Tà, nghề xấu Thứ nhất là buôn bán vũ khí Vì nó sẽ là phục vụ cho chiến tranh Dẫn đến cái chết hàng loạt rất khủng bố tăng thương mắc hòa bình. Ngày thứ hai là nghề buôn bán nô lệ, tức là tra đạp và hạ thấp nhân phẩm của con người, để làm cho con người trở thành như là một cái món hàng để mua bán thôi. thứ ba là buôn bán thân thể của người nữ, tức là những cái nghề lầu xanh đó, cái đó nó làm cho biết bao nhiêu người đó phải đê mê, mất hạnh phúc gia đình chỉ vì Chạy theo sắc dục. Thứ tư. Là không được bán rượu chè. Và những chất gây sai. Vì những thứ đó đó. Nó làm cho người ta mất đi cái trách nhiệm. Và sự cam kết với cái hạnh phúc của gia đình. Và những người thật của mình. Và làm cho người đó bị tổn thọ. Với nhiều bệnh tật. Và do đó hạnh phúc hoàn toàn mặt hết. Thứ năm. Là không được làm nghề đồ tể. Tức là. Bán các loại thịt cá à, Giết các loại thịt cá Và Vì cái đó nó dẫn đến sự Tổn thất mạng sống của các chúng sinh Tức là năm nghề này đó thì Đức Phật Quyên là, là Phật tử thì ta không nên làm Giàu cho cái lợi dụng kinh tế Của nó có thể cao, nhất là bù bán vũ khí Là giàu nhất thế giới Hoa Kỳ là nước nổi tiếng về bù bán vũ khí Và họ làm giao Từ cái việc bù bán vũ khí này cho cái hậu quả mà những nước mà bán vũ khí thì phải chịu Thế nào cũng bị khủng bố chỗ này, khủng hoảng chỗ kia thôi Cái nhân quả mà Điều kế tiếp đó, Đức Phật dạy về vấn đề uh, <cười> kinh tế để Đừng bao giờ để lòng tham nó đạo diễn mình mà phải để trí tuệ nó soi đường dẫn lối Trí tuệ thì chúng ta biết lúc nào đầu tư, lúc nào dừng Còn lòng tham nó làm cho mình mờ mắt Biết rằng đầu tư chỗ đó lỗ nhưng mà vẫn ghiền, vẫn hy vọng <cười> rốt cuộc á, là trắng tay cái canh bạc của cái thị trường chứng khoán á, với cái độ hên xui may rủ rất là cao luật pháp bảo hộ nó thì theo đạo phật á, thì việc đầu tư vào chứng khoán như thế là rất là mạo hiểm và là những nhà phật tử thì ta không nên đầu tư cái này bây giờ các công ty trên thế giới này á, công ty nào muốn làm ăn lớn thì phải vô chứng khoán hết cho nên mức độ vô thường của cái việc đầu tư này rất là cao Trước đó một giờ có thể là tỷ phú, triệu phú, sau đó một giờ có thể là trắng tay thôi. Còn á, người ta làm ăn bình thường, tiền lãi ít nhưng mà nó không có bị rủi ro. <cười> Vấn đề là còn lại là sự lựa chọn nữa. Biết bao nhiêu cái luật lệ của thị trường chứng khoán đã được áp đặt. Nhưng mà ta vẫn qua mặt, vẫn lừa dối, như cái cú lừa dối Quần một của Madoff. Làm sao ai biết được? Mà năm 1964 đó FBI của Hoa Kỳ đã cảnh báo đây Với chính phủ Hoa Kỳ rằng Ông này có dấu hiệu làm ăn giả, giả dối Vì đâu thấy ông làm cái gì đó Ông mở ra một số công ty về tiền tệ quốc tế Với tiền lương rất cao cho các công nhân Làm cho người ta có niềm tin Thì cái tiền đó ông xây sở bằng cách nào xây sở bằng cách đó Là ông vận động các nhà đầu tư là những người giàu nhất ở trong xã hội Để làm thế nào có được cái sự đầu tư đó Thì ông mới đi bằng cái cú lừa Ai muốn trở thành nhà đầu tư Đóng tiền vào cho ông đó Thì phải có ít nhất là một sự giới thiệu Của một triệu phú (cười) Mà triệu phú giới thiệu rồi Thì người ta cảm thấy là mình Đã được chọn mặt gửi vàng mừng lắm Cho nên đổ tiền vào Mà những người giàu như thế Tại đâu có nhu cầu rút tiền ra làm gì Do đó tiền được đổ vào Trong ngân hàng của ông Trên khắp thế giới gồm một trăm mấy chục nước thì ông mới lấy những cái tiền được đổ dồn của mấy chục năm trước đó cho những cái khoản lãi nhỏ nhỏ cho những cái nhà đầu tư sao nếu ai có nhu cầu rút tiền ra và phần lớn đó, người ta phải để tiền trong ngân hàng cho nó an tâm để nhà đó, là mời gọi đạo 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 trích đấy cho nên là người ta không thấy là dưỡng dạ lắm thì giờ đó mà mấy chục năm qua đó là ông đã lừa đảo biết bao nhiêu người với phần cú quăng một là năm chục năm tỷ đô la nó bằng 25... Lần cái số tiền ngân sách của Việt Nam đang có Và như nước nghèo Cái đó là này nó biết kích thích và lòng tha và người ta đã không dùng cái tuệ giác và để phán đoán Cho nên nhiều người đó Nghĩ đến cái lợi dụng cao Mà không nghĩ đến những cái gì đó Thì dẫn đến cái hậu quả rất là nghiêm túc Và nó làm lúng đoạn luôn cả cái hệ thống chính trị của nhiều quốc gia Chứ không phải đơn giản đâu Như vậy vấn đề bản chất của các nền chính trị đó Trên thế giới này nó đều ít nhiều liên hệ đến kinh tế cả trong kinh điển nhà Phật đã phân tích cái này từ xa rồi Bao tử quyết định cái đầu nhưng mà cái đầu Cái đầu thì dĩ nhiên nó tạo ra Cái cơ sở cho bao tử để tồn tại Nhưng mà cái đầu có thể bị Biểu tình bất cứ lúc nào Nếu bao tử nó không chịu làm việc Vậy đó nó, kinh tế Nó vẫn đóng một vai trò khống chế chính trị Trên toàn cầu Nước nào giàu Giở thành anh 2 anh 3 đi tới đâu là thiên hạ phải sợ Áp lực về chính trị Áp lực về mọi phương diện và Đức Phật dạy chúng ta phải vui để chúng ta không bị đánh mất đi cái cái trọng trách của quốc gia của mình trước những cái cám dỗ của kinh tế do những nước khác giàu hơn có thể mua chuộc lũng đoạn cho mình bị tham nhũng dưới hình thức này hay hình thức khác cái khủng hoảng ham nắm toàn cầu đó đó là một cái mối quan tâm rất lớn mà hiện nay đó có một số nước vẫn chưa ký vào cái Tokyo <cười> để giảm bớt đi các cái ngành tạo ra quá nhiều cái sự khủng hoảng. Do đó là ảnh hưởng trực tiếp đến cái tầng ozone bị phá vỡ. Một trong những hoạt động đó là cái chuyện mà ăn mặn đó. Mỗi một ngày trên thế giới này ăn mặn đối với những người ăn mặn á thì nó tạo ra cái lượng khí oxy rất là lớn. Nếu trên hành tinh này một ngày trôi qua mà toàn bộ 6 tỷ người đều ăn chay thì cái việc hâm nóng toàn cầu nó sẽ giảm đi mấy chục lần. Thứ nhất là ta tránh được cái dịp sát, tránh được những ăn quán dân hồ trong tái sinh. Thứ hai là ta làm cho cái tình trạng tuổi thọ của trái đất nó được đảm bảo. Mấy năm gần đây chúng ta thấy là cái cái vấn đề mà nóng nó có mặt khắp nơi. Năm 1994 trở về trước, quý vị đến Đà Lạt vào khoảng tháng 4, tháng 5 quý vị thấy mát. Bây giờ mà đến Đà Lạt tháng 4, tháng 5 thấy nóng cũng giống như ở Sài Gòn thăm nóng toàn cầu không phải không vậy thì là lạ không Và bây giờ cái nỗi đe dọa lớn nhất Là hai cái cực Nam và Bắc Đóng băng quanh năm Đang có chiều hướng là bị Xói mòn và phá vỡ trong vòng 20 năm tới Nếu lượng băng tuyết đó bị phá vỡ Thì không phải chỉ 1 phần 3 Các nước trên hành tinh này Chìm vào trong biển nước Mà có thể là 50% Thì đó Sẽ làm cho hành tinh này đó khổ đau nhiều hơn nữa, lục lội hay là sống thần nó sẽ có cơ hội diễn ra nhiều hơn nữa. Rất nhiều quốc gia người ta không thấy được cái tác hại đó. Tôi muốn làm sao cho nước mình được giàu. Cái con đường mà làm giàu duy nhất hiện nay trên hành tinh đó, đó là con đường là công nghiệp quá để hiện đại quá. Mà cái đó nó tạo ra cái tình, tình trạng là khủng hoảng tài chính, khủng hoảng về, về 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 khí hậu nói chung các nước giàu đó thì họ rất là khôn khi họ đã đạt đến cái đỉnh cao của sự phát triển đó thì họ không muốn các nước nghèo cùng phát triển giống như mình cho họ chặn đứng lại chính vì thế mà một số quốc gia cảm thấy bị ức chế lắm người ta không muốn tham gia vào cái các chương trình để giảm bớt sự hâm nóng toàn cầu những quốc gia giàu là những người đi trước họ chế vũ khí hạt nhân vũ khí nguyên tử rồi sau đó họ cấm những cái nước nghèo khác không được làm như thế Dĩ nhiên họ đưa ra những cái chiêu bài những chính sách rất là hay mà nếu như mà họ không làm theo cái kiểu mà qua mặt đó, thì có lẽ là những nước khác đâu bị ức chế để phải làm theo để trở thành là như là một cái lực lượng đó khác lại Do đó nó phải có một sự hợp tác quốc tế của chính phủ lưu quốc gia thì cái việc mà ngăn chặn hâm nóng toàn cầu mới có thể có kết quả. Mà không đó, con người chơi hành tinh sẽ bị tổn giảm tuổi thọ và bản chất của hành tinh này nó cũng sẽ đi vào cái cõi chết trong một thời gian dài chục năm tới mà thôi. Rất may mắn là cái truyền thông đó, đó Trong thời hiện đại này nó là một cái điểm mạnh Nhờ đó mà những cái kiến thức đó, Mà trong nhiều chục năm về trước đó, Ta phải mất đến 100 năm mới có được nó Thì bây giờ ta chỉ mất có vài phút là biết được nó rồi Cho nên đó, Cái hiện tượng Hâm Đốc toàn cầu đã được người ta ghi nhận Với những cái tác hại lớn Và như vậy hy vọng rằng đó, Là sẽ có những cái hoạt động Để mà ngăn chặn nó một cách có hiệu quả Cuộc đời của Đức Phật Sanh ra đó thì ở dưới rừng cây vô u. Sáu năm tu khổ hạnh Là ở trong rừng khổ hạnh lâm Chỗ là dưới rừng cây Thành đạo Ở dưới rừng cõi bộ đề Triển pháp luân Ở ở ở rừng nai Nhập niết bàn Ở rừng ta la sông thọ Thật ra như là cuộc đời của Ngài sống toàn trong rừng không ạ à? chút lâm tinh xá là một rừng cây Đầy dễ các loại trúc cao Núi Linh Huú là một cái núi Sùm xuê về cây cối, Tì Sa Li, Vệ Sa Li, Vương Xá đều là những nơi mà có rất nhiều cây. Đức Phật đã thấy được cái vai trò của thiên nhiên từ xa xưa và khuyên dạy tất cả những người xuất gia đó không được chặt phá cây cỏ. Ai chặt phá cây cỏ là bị phạm giới. À, trước đây Trung Hoa vì à, lý giải sai, cứ cho rằng là mỗi một cây đó là có một ông thần linh. Nên chặt cây có nghĩa là 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 thách đố với cái quyền lực của các thần cho nên ta sợ ta không dám chặt. Cho thực tế Đức Phật không phải dạy dưới góc độ tôn giáo mà ngài dạy dưới góc độ của sinh thái học mà rất tiếc là nhiều thế cái về trước cái khái niệm đó nó chưa có cho nên ta không thấy được tâm quan trọng. Người ta chỉ cố gắng giữ thôi. Tao biết là giữ để làm cái gì? Bây giờ dưới ánh sáng của cái môi trường học, tao mới thấy được lời dạy của Đức Phật hết sức là sâu sắc. Do đó đó là mỗi ngôi chùa nếu có không gian thì nên trồng cây. Mỗi gia đình nên trồng cây Đất đưa Ấn Độ là rất là nóng Phố xá của họ Chỗ nào cũng có cây xanh đó Còn Việt Nam của mình đó Tới Sài Gòn không có mấy khu có cây xanh Ngoài những cái khu mà có thời kỳ Pháp để lại Như là đường quỷ chế thanh và Những đường xá có cây dầu cao đó Mấy khu mới thì hầu như là không có cây Nếu có thì các nhà dân nó cũng cố ý làm sao làm cho nó chết đi <cười> Để cái mặt nhà của mình trở thành mặt tiền Không có ý thức về chuyện đó mà luật pháp nhà nước cũng không không có nghiêm túc về cái chuyện này để buộc người ta phải trồng cây giữ cái môi trường sinh thái bây giờ chúng ta thấy ở sài gòn nóng hơn bình thường phải không ạ à? tại <cười> vì không có cây xanh cây xanh là phổi của sự sống mà cho nên đó là đại hội phật giáo vừa rồi đã, đã kêu gọi bất cứ nơi nào có đất thì hãy trồng cây nếu mỗi một thành viên ở trên hành tinh này đều trồng trong đời mình ít nhất là một cây <cười> thì ta đã cứu giảng cho tuổi thọ của hành tinh mình nhiều lắm ba diễn đàn còn lại thì nó liên hệ đến đạo bộ phật giáo thứ nhất đó, là diễn đàn về việc biên soạn một bộ kinh thánh hay là kinh điển phật giáo chung nhất cho các trường phái đạo phật chúng tôi là một trong những thành viên của hội đồng này đại diện cho đạo phật đại thừa để trình bày về cái cách thức mà một bộ kinh đó cần phải có tôi đã trình bày gồm có ba phần Phật một đó là một cái tuyển tập gồm những cái chích dẫn theo chủ đề ngắn từ kinh điển Bali, A Hàm, Đại Thừa và Kim Năng Thừa về tất cả các vấn đề mà những người Phật tử của mọi trường phái Phật giáo quan tập Thứ nhất là cuộc đời của Đức Phật từ lúc Đảng sinh rồi làm Thái Tử rồi động cơ xuất gia rồi, rồi uh, đi tu rồi khổ hạnh rồi tu với bộ đề đậu trang Sau đó thành đạo Chỉ pháp luân Mấy chỗ năm ngoan quá Nhậm Niết bàn, Ta phải trinh bài Một cốc độ hết sức là súc tích Bằng dân bản gốc Tức là dịch nguyên dân Có xuất xứ đàng hoàng Hết sức là ngắn gọn Trong vòng vài chục trang Để cho tất cả mọi tăng ni Phật tử Đều cảm nhận được hết. Phần thứ hai đó Đó là cái phần Các giáo pháp căn bản của Đức Phật Gồm có tứ diệu đế Tức là giải quyết vấn đề Trên nhân quả rồi à, 12 nhân duyên nhân quả và nghiệp báo. Rồi ba à, dấu ấn của thực tại là khổ, à, không vô thường vô ngã và nhiều à, học thuyết khác của Đức Phật. Đâu trình bày hết sức là cô động để cho người ta nắm bắt được một cách là chuẩn xác. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn đề nghị tới là cái bộ kinh điển này nó cần phải có những cái đoạn trích dẫn liên hệ đến à, những lời dạy mang tính cách triết lý của đạo Phật, ví dụ về nhận thức luận Đức Phật nói rất nhiều trong kinh Có bao nhiêu phương diện nhận thức giới hạn của nhận thức là các cái phương tiện tốt để cho nhận thức đó, Nó được chân chính Đánh giá về nhận thức Các phán đoán, suy luận, lý luận Biện luận, v vân, Để dẫn đến cái việc mà thanh tịnh quá nhận thức của mình Làm cho người đó trở thành một tuệ giác Về với diện đạo đức Thì có thể nói là Đạo Phật là tôn giáo duy nhất Có một hệ thống đạo đức cho mọi thành phần Người tại gia thì có năm điều đạo đức người mới tập sự xuất gia đó thì có 10 điều đạo đức xuất gia tăng đó, thì có đến 250 điều đạo đức xuất gia ni đó thì có đến 348 điều đạo đức Rồi để nâng cấp cái đạo đức này về dưới góc độ luật pháp lên là mức độ cao hơn về tâm linh thì nó có cái đạo đức bồ tát tức là dấn thân phụng sự cho tinh thần vô ngã dị tha mang lại hạnh phúc ăn vui cho mình và cho người cái hệ thống đạo đức học đó nó rất là vững chãi cho mọi thành phần dù người đó có tôn giáo hay là không dùng tôn giáo về phương diện đối thoại thì nó có đối thoại tôn giáo đối thoại triết học đối thoại về xã hội thì trong kinh điển đức phật đó, thì hàng loạt các cái mẫu chuyện đối thoại đã được diễn ra giữa ngài với các lãnh tụ tôn giáo lúc bây giờ giữa ngài với các triết gia lúc bây giờ giữa đệ tử của ngài với quần chúng xã hội các đối thoại đó hết sức nghiêm túc và ta có thể học được rất nhiều thứ để giải quyết những vấn đề bất đồng giữa các bên để ta tìm ra một tiếng nói chung thâu ngắn những cái khoảng cách có thể làm cho con người dẫn đến khổ đau tranh chấp hận thù loại trừ xung đột ngoài ra chúng ta có thể đưa ra những cái um, những cái trích dẫn khác liên hệ đến uh, con đường uh, sống và chết tiến trình thọ thai như thế nào điều kiện để có được mầm sống giáo dục tha, thai nhi trong lúc còn nằm in, uh, trong bào thai ra làm sao là thế nào để hướng nghiệp cho chúng? thì Tất cả dưới đó là Đạo Phật Là đề cập rất chi tiết Ở nhiều bản kinh khác nhau Mà các tư giáo khác không có Rồi huấn luyện tâm thức của mình Để chuẩn bị cho một cái chết được an lành Rồi những cái kinh nghiệm cận tử Kinh nghiệm trên giường chết Những cái cách thức là chuyển hóa tâm thức vượt qua nỗi sợ hãi Để cho ta có một cái tiến trình tái sanh thuận lại Rồi là những cái phương pháp Để trở thành những bậc thánh nhân Tu thế nào để chuyển hóa tâm thức niết bàn, mục đích an vui và hạnh phúc Thì hầu như tất cả những thứ này Nó có giấy đề trong các bản kinh hết á Như vậy Cái phần chích nhẫn theo chủ đề đó Nó phải gồm có tất cả những cái bản vừa nêu Vừa kinh điển Bali Kinh điển Đại Thừa Có chích dẫn để cho ta có thể Đối chiếu so sánh Phần thứ hai đó, chúng tôi đề nghị Là nên chọn ra một số nghi thức Để có thể ứng dụng cho Các truyền thống khác nhau Ta có thể chia ra là, là 5 nhóm, nhóm thứ nhất á là kinh cầu an. Mỗi khi một người phật tử hay tín đồ bị bệnh, bị đau, bị khổ đó, thì có những bài kinh để đáp ứng. Ở trong truyền thống Bali thì có những bài kinh ví dụ kinh vô ngã để dạy cho ta vượt qua cái khổ đau, vì cái khổ đau nó bám trên thân và tâm, dáng vô ngã thì không còn chỗ để bám nữa. Hoặc là bài kinh nói về vô thường để ta thấy cái chuyện đó là một quy luật, không nên tiếc nuối, sợ hãi gì đó, mà dưỡng tâm vượt qua còn ở trong phật giáo đại thừa thì có những bài kinh ví dụ như kinh phổ môn kinh dược sư có thể được sử dụng như là kinh cầu an một nghi thức thứ hai đó là kinh cầu siêu thì ở trong kinh tạng bali nó có những bài kinh nói về cái, cái chết ăn lành về cái nghệ thuật tái sinh ở trong tương lai còn ở trong đại thừa thì ta có những bài kinh như di đà hay là bài kinh địa tạng để dành cho việc cầu siêu cho người quá cố rồi nên có một cái nghi thức để cho người tỏ lỗi, sám hối vượt qua những cái sai lầm về hành động của mình thì trong Nam Tông nó cũng có một cái bài kinh ví dụ như là kinh nói về cuộc đời của vua Asa thế đó, hay hoặc là Angulimala một tướng cướp trở thành một nhà tâm linh, tức là hai tấm gương cực kỳ có ý nghĩa mà Đức Phật đã cảm hóa được, Bằng bao lời nói hết sức là ấn tượng rằng là có hai hạng người thánh trên cuộc đời một hạng người đó từ lúc sinh ra cho đến chết Chưa từng tạo tội Rất là đáng trân trọng và kinh quý Hạng thứ hai đó là lỡ trong một giai đoạn đó là tạo tội Nhưng mà sau đó hồi đầu hướng thiện Và không tái phạm trong tương lai Và Đức Phật so sánh Giữa hai hạng thánh vừa nêu Thì hạng thứ hai mới là đáng trân quý Bởi vì ý Đức Phật muốn nói Hạng thánh đầu chỉ có trong lý tưởng Chứ không có trong thực tế Nghĩa là lỗi lầm Tội lỗi là thuộc tính người phạm Vấn đề chỗ là ta cải hoán nó như thế nào, vượt qua nó ra làm sao mà thôi. thì nhờ cái lời tuyên bố đó mà Dù Ai Sạch thế đã trở thành từ một cái hôn quân giết cha, xó ngòi trở thành là một bậc minh quân, ương ừ ngột ma la từ một kẻ tướng cướp giết chết 99 gia đình trở thành là một bậc thánh là bắt bạo động, dạy về đạo lý từ bi. Cái hai bài kinh đó là hai cái tấm gương để người ta có thể sám hối. còn ở trong À, Chị Thảo Mắc Tông thì ta có nghi thức là Sám hóa Hồng Danh Sám hóa Lưu Hoàng Sám Tựa Bưu thủy Sám Sám hóa Sáu căn Và nhiều cái nghi thức sám hóa khác đó Phong phú hơn Thì cái đó để cho ai mà lỡ có sai lầm Lỡ có bị cám dỗ Lỡ có bội bạc Lỡ có phụ tình Lỡ có làm nhiều gì mà sai trái Thì lấy những nghi thức này để chúng ta hối lỗi Và ta cũng, là cũng cần phải có những cái nghi thức Về Phật Đảng Mà bên Nam Tông là hoàn toàn không có cái này nói chung là cái phần hai đó của quyển kinh chung này nó nó cần phải có một số nghi thức tổng quát để cho tín đồ sử dụng chứ còn các cái chủ đề kia nó dành cho nhà nghiên cứu là nhiều chích dẫn tham khảo có nguồn gốc có xuất xứ còn cái phần nghi thức này đó nó cần thiết lắm và thứ ba theo chúng tôi rất là quan trọng đó là nghi thức tụng niệm chung cho phật giáo toàn cầu đại lễ phật đảng liều quốc mỗi năm hay là hội nghị thượng đỉnh phật giáo thế giới hay diễn là Phật giáo thế giới hay là hội Tham Phật giáo thế giới trong vòng mấy chục năm qua hầu như là mỗi trường phái Phật giáo là tụng một nghi thức riêng ngay cả trong mỗi nước cùng một thứ tiếng mà cũng còn có vài chục cái nghi thức khác nhau một mặt nó tạo ra sự phong thú về con đường tâm linh hành trì nhưng mà khác nó làm là phức phức tạp và không có tiếng nói chung nhất ở trong những cái dịp tổ chức quốc tế như thế này. Cho nên chúng tôi đề nghị là trong cái nghi thức quốc tế chung đó nó được sử dụng bằng tiếng Anh. Nó hòa trộn giữa nghi thức Nam tông và Bắc tông. Trong trong Bắc tông đó, thì ta lấy cái phần tinh hoa của Bắc Tạng Tam Kinh. Giống như là bà kinh rất là quen thuộc tụng mỗi ngày trong các chùa. Ví dụ quán tự tại Bồ Tát Hành Tam Bắc Giả, Ba La mặt Đa Thề chiếu kiến nguồn và không độ những thiết khó ách Thì nói về cái việc mà vượt qua nỗi khổ niềm đau bằng cách là nhìn thấy rất rõ cái thân thể này là tổ hợp tâm vật lý năm thành phần nhờ đó ta vượt qua những khổ đìa dùng cái đoạn thứ hai rất quan trọng đó là Sắc tức là các hình thái không khác về không tức là tính vô thực thể không không khác về sắc Sắc chính là không không chính là sắc đó là cái phương pháp quán chiếu bắt nhị mà nó hiểu theo cái quy lý khoa học ngày nay nó giống như là bất tăng bất diệt ha à, định luật bảo toàn năng lượng trong mọi sự vật hiện tượng vật lý nói chung và cái đoạn thứ ba đó là nói cái trí tuệ đó đỉnh cao nhất của nó là giải phóng hết mọi khổ đau và câu thằng chúa số ha đó nó được hiểu như là một trí tuệ để giải quyết và cái đó chứ tài đó là cái gì nó là một câu thiệu nếu ta hiểu theo nghĩa đen và tiếng việt qua đi qua đi nỗ lực qua đi tinh tấn qua bờ bên kia để được ăn vui nó là một câu thiệu mang tính cách khích lệ Đặt chúng ta vào trong quý đạo để chúng ta đi đến hạnh phúc thôi Chúng ta không có sự lựa chọn khác Và ai làm được điều đó Thì đã biến câu thần chú này trở thành một tuệ giác trong cuộc đời của mình Chỉ cần ba đoạn ngắn đó thôi Ở trong nghi thức chung Rồi tướng Hoàng Tài Nguyện Phần còn lại là của Nam Tông Thì như vậy là Bắc Tông và Nam Tông Có thể sử dụng chung một nghi thức mà không có trở ngại Chuyện nay đó là mỗi nước tụ một kiểu thôi Đây là cái phần là Uh, uh, đề xuất của chúng tôi ở Trong uh, diễn đàn uh, Biên soạn một cái uh, Bộ kinh điển Phật giáo chung nhất Để chúng tôi là một trong những thành viên thường trực Của hội động này Diễn đàn uh, thứ hai Cũng liên hệ đến Phật giáo đó là Tổng hội Các trường đại học Phật giáo toàn cầu Hiện nay có khoảng 170 mấy uh, uh, Trường thành viên đã tham gia Việt Nam mình có đến uh, 10 uh, 10, 16 trường Phật học ở cấp cao đẳng và cấp học viện tới là đại học đó. Thì chúng tôi đã có đệ trình một cái một chương trình làm việc, tạm gọi là bản ghi nhớ, hợp tác hai chiều giữa các thành viên trường đại học và cao đạo Phật giáo toàn cầu với nhau. Tổng hội này được thành lập vào năm 2006 cho đến bây giờ vẫn chưa đi vào hoạt động một cách có hiệu quả. Chúng tôi đã đề xuất nó có bảy phương diện để hợp tác. Thứ nhất đó, đó là giao lưu giảng viên và giáo sư đại học với tư cách là giáo sư thịnh giảng. Các trường là thành viên có thể là mời lẫn nhau chia sẻ các lĩnh vật chuyên môn mà các giáo viên này phụ trách ở trường của mình để tạo mối thân hữu liên kết giữa các trường như là liên kết đào tạo trong và ngoài nước. Thứ hai đó đó là giao lưu sinh viên sinh viên của trường A sang qua trường B học ở những nước này nước nọ. Dính cách là bán gọi là học bổng. Tức là miễn đóng học phí nhưng mỗi chi phí còn lại là phải tự lo. Dưới sự thỏa thuận về cái hệ thống hành chính và nội quy của các trường đã đặt ra. Thứ ba đó là giao lưu về thư viện cũng như là các cái tài liệu tham khảo. Vốn là cái mạng rất quan trọng, nó tạo ra cái chất lượng đào tạo cho từng trường. Cái cách làm tốt nhất đó là các cái thư viện online thôi chúng ta cho mã số truy cập nếu sinh viên nào có mã số là ghi danh ở trường đại học thuộc về các cái học viện này thì đều có thể truy cập các cái thư viện của các trường đại học có cái khoa phần học khác để họ khỏi phải tốn tiền đi những nơi xa xôi để mua mà vẫn có thể tham khảo và nâng cao chất lượng học tập của mình thứ tư là phải cùng hợp tác để tổ chức các hội thảo các diễn đàn các cái workshop quốc tế giữa các trường với nhau cho các mối quan tâm chung liên hệ đến các vấn đề thời sự ở các quốc gia để cho thấy đạo Phật luôn luôn đồng hành với cái sự thịnh suy của đời sống con người. Và làm như đó, người ta có cảm giác rằng và nhận thức được rằng tôi là ánh sáng của Phật pháp vẫn là cái nơi mà họ cần phải có để hướng về. Thứ sáu là hợp tác đào tạo liên kết giữa các trường ở các cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và hậu tiến sĩ. Và chỉ với những cái hợp tác như thế này đó thì chúng ta mới góp phần để nâng cao cái chất lượng đào tạo của các trường trực thuộc tổng hội nói chung và cuối cùng đó can thiệp vào các quốc gia. Nhưng mà các trường Phật học chưa được thừa nhận mã số đào tạo chuyên ngành. Ví dụ như Việt Nam và nhiều nước khác. Dân Phật học của Việt Nam khi tốt nghiệp đi ra nước ngoài đó, Mỹ, Pháp, Đức anh Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên thừa nhận và cho học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Trong khi đó tại trong nước một cái nền giáo dục vốn thua kém rất nhiều với các nước vừa nêu là không thừa nhận dân bằng cử nhân, Phật học của chúng ta. Đó <cười> một điều mà lấy liên hệ đến luật. Chúng ta không dám chấp ai mà luật nó quy định như thế cho nên phải nỗ lực để mà tháo gỡ. Và cái tổng hội này cần phải có một cái tiếng nói để nâng cao cái giá trị của các dân bằng để làm cho quần chúng và những nhà lãnh tụ các quốc gia cũng như là lãnh đạo giáo dục của các nước đó, hiểu rất rõ cái môn Phật học đó là cái môn khoa học đào tạo như là một khoa để cấp phát văn bằng chứ không phải là cái để đào tạo giáo sĩ hay là tu sĩ Phật giáo khác với thi chúa Giáo thông qua chủng diện các trường Phật học đó là đào tạo một ngành học ở trong tiếng Anh đó chúng ta thấy nó có ba từ khác nhau độc lập lắm thứ nhất Buddhist Studies Tức là ngành nghiên cứu về trước lý Phật giáo Thứ hai đó Buddhism Là cái ngành học là Phật Tức là dành cho các tu sĩ Thường nó diễn ra trong các tu viện Thứ ba là Buddhism Tức là Phật giáo Với góc độ là tôn giáo Với góc độ gì đó cũng được Mà trong các cái trường đại học hiện nay Khoảng một trăm mấy trường có có khoa Phật học đó Thì Hoa Kỳ đã chiếm đến hai mấy trường này. Ai dám nói hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ là dở đâu Mà ta đã có hai mấy trường có department of Buddhist studies có mã đào tạo có ngành đào tạo độc lập hết nhưng tại trong nước thì kiến thức này đó về phía bộ dục đào tạo thì chưa có các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo và giáo dục tôn giáo thì chưa biết về những vấn đề này cho đến trong vòng mấy tháng gần đây đó những nỗ lực hai bên để tháo gỡ đó làm cho họ thấy rõ hơn về chuyện đó cho nên là ta phải cùng hợp tác trong và ngoài nước để mà nâng cao giá trị của các trường Phật học. Tại Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Trung Quốc, Campuchia, Lào thì các trường Phật học nó thuộc về hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà nước bảo trợ kinh phí, lương bổng cho mọi giảng viên và các nhân viên hành chính nói chung. Còn tại nước ta đó thì kinh tế, kinh phí tự túc 100%. Đó chưa nói đến những cái khó khăn về hành chính. Ở bữa xã hội người ta đang đi đến là một cửa hành chính về giáo dục, một cửa hành chính về hành chính. Còn trong đà phật đó, là ta đến 10 cửa hành chính là nó khó khăn trăm bề bốn phía <cười> đủ điều phải trơn chứ không phải đơn giản. Rồi cũng phải kiên nhẫn, nỗ lực, giải thích, thuyết phục, phân tích làm thế nào để cho các cơ quan quản lý về giáo dục của đà phật về phía chính phủ hiểu và cảm thông được điều này. Cái đề xuất của chúng tôi đã được đón nhận khá tốt và trong cái chung của đại la phật đại lục quốc năm nay nó có đề cập đến những vấn đề đó ở mức độ chung nhất cái diễn đàn cuối cùng đó đó là tạo ra một cái network một cái mạng lưới toàn cầu về các cái tài liệu um, internet online lại thứ nhất là tập hợp tất cả các dân bản phật học bằng các cái ngôn ngữ được gọi là thánh điển sanskrit tức là Bắc phạn bali tức là nam phạn tây tạng Hán cổ và nhiều cái ngôn ngữ mà các nước Phật giáo sử dụng đó, như là một cái phần dân hóa và ngôn ngữ của đức mình Thì tất cả những cái dữ liệu đó nó có thể được chia sẻ chung cho tất cả mọi thành viên toàn cầu chứ không phải chỉ đơn thuần là Phật giáo Chỉ cần truy cập có một cái đường dây internet à, tại nhà hay là ở nơi công sở thôi Thì các dữ liệu đó ta có thể truy cập được hết các nỗ lực này đang làm và cố gắng là trong vòng 2 năm tới sẽ hoàn tất ở mức độ là 60%. Hiện nay tới đây đại tạng đại chính đang tu đại tạng kinh đó, đã được um, Pháp cổ Sơn dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thánh Nghiêm và thầy Huệ uh, Mẫn đã thực hiện hoàn tất được cái bản um, kỹ thuật số của 85 tập này. Đại tạng kinh gồm có 100 tập A4, mỗi một trang như vậy đó nó khoảng là 4 trang A4 Việt Nam. Mỗi một tập là 1.000 trang, đã làm được 85 tập và phát miễn phí ở trên internet, cũng như là ẵn Tống khắp đây trên toàn cầu. Thì với cái công trình đó đó, tất cả các nhà lưu tụ Phật giáo hy vọng rằng là trong tương lai gần, những quốc gia đều phải làm như vậy bằng ngôn ngữ của mình. Tại Việt Nam đó, thì uh, chủ giấc ngộ mình là cái uh, địa điểm uh, khởi sướng, cái chương trình Đại Đăng Kinh bằng âm thanh. Thì hiện tại đó là kinh điển Bali đó đã được thực hiện gần hết A-Hàm thực hiện cũng gần xong Các kinh điển đại thừa, dịch ra tiếng Việt cũng đã đã có mặt khá nhiều Và đây là một cái mô hình mà các quốc gia tham khảo Việt Nam mình là nước đầu tiên thực hiện đại tạng kinh bằng âm thanh hóa thôi Và nếu tất cả các đại tạng kinh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Cũng sử dụng một cái phương pháp tương tự đó Thì ngoài các dữ liệu bằng văn bản thì ta còn có dữ liệu bằng âm thanh Âm thanh đó thì nó là tiện lợi hơn dân bản Xem kinh điển bằng văn bản Thì ta phải ngưng các việc làm khác Diễn ra cùng một lúc Còn là nghe Đại tạng kinh bằng âm thanh đó, Thì cùng một lúc đó ta có thể làm nhiều việc khác Vừa làm vừa nghe không trở ngại gì hết Thì đây là một cái cái phước báo Trong thời cạn hiện đại Chúng ta sử dụng nó để chúng ta làm những việc khó làm Làm những việc có ý nghĩa cho mình và cho người Cho cuộc đời nói chung Nói tóm lại là sáu diễn đàn của Đại lễ Phật Đảng năm nay Đều hiến đến các vấn đề mà xã hội đang quan tâm Điều đó là một mặt chứng minh rằng là, là Đạo Phật là một cái đạo nhập thế Chứ không phải là yếm thế như nhiều người đã hiểu lầm Và nhờ cái tính cách nhập thế của Đạo Phật đó mà Đạo Phật đó tồn tại hai mấy thế kỷ rồi Mặc dù là không gắn liền với con đường truyền bá vế cái dấu dày xâm lược thực dân Của nhiều cái cường quốc ở Trong lịch sử của nhân loại Nhưng Đạo Phật đã được Quốc gia ở nhiều nơi Tiếp nhận đó bằng một cách tự nguyện Mặc dù hiện nay Dân số Phật tử chỉ đứng là một phần tư Xin lỗi đứng đứng thứ tư trên toàn cầu thôi Nhưng nghe nói đến Đạo Phật Thì ai cũng phải Nghiêng nghiêng đầu kính phục rằng là Con đường truyền mã của nó là một con đường dân sự Tự nhiên, tự do Không có cưỡng bức không có dụ dỗ và không có gắn liền với các hoạt động gián điệp ở các quốc gia. Đó là cái 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 bối cảnh và cũng là cái giá trị đặc biệt về vị lịch sử và đạo Phật có. Trong khi các tôn giáo khác thì ngược lại hoàn toàn. Hiện nay trên toàn cầu thì có bốn tổ chức Phật giáo lớn trên thế giới đang nỗ lực để nối kết các cái giáo phái Phật giáo khác nhau. Hội nghị thương đến Phật giáo thế giới có mặt nay đã được 11 năm, hai năm tổ chức một lần mời gọi các lãnh đạo Phật giáo ở các quốc gia để, để chia sẻ các mối quan tâm chung về vấn đề ứng dụng đạo Phật trong vấn đề giải quyết các vấn nạn toàn cầu Nhật Bản là cơ quan chủ quản về hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu mà dự kiến vào khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 2010 trong việc chào mừng 1.000 năm Thăng Long đó thì đất nước Việt Nam có cơ hội là đất nước đăng cai Chúng ta đã thông qua cái chương trình đó với Phó Thủ tướng Phạm Gia dạ Kim và Hội nghị Thượng đỉnh của Nhật Bản vào 1 tháng 11 năm 2008. Từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 22 tháng 5, đó, thì Phái đoàn của Hội nghị Thượng đỉnh văn Gia Thế Giới sẽ đến Hà Nội để làm việc chốt lại các chương trình nối kết giữa hai bên cho việc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh văn Gia Thế Giới tại Việt Nam vào năm 2010. Tổ chức thứ hai đó là tổ chức Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Với danh xưng nối kết các nước với sự kêu gọi của Liên Hợp Quốc Và sự hỗ trợ các phương tiện hội nghị tại các quốc gia Lần đầu tiên là tổ chức vào năm 2004 tại Thái Lan Chỉ có 24 nước 2005 36 nước 2006 là 38 nước 2007 là 40, 48 nước Đến 2008 là 74 nước tại Việt Nam trong khi đó năm nay đó là 2009 Thái Lan chỉ mời gọi được 72 nước là kém hơn Việt Nam đến 2 nước Điều đó cho thấy là cái, cái 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 việc mà ủng hộ cho Việt Nam đó, Ở bằng bình quốc tế rất là cao. Cho lẽ là người ta thấy rất rõ Việt Nam đã trải qua cái cuộc khủng hoảng Về Đạo Phật mấy chục năm phát triển không được thì bây giờ cần có những tiếng nói chung mà giai đoạn hiện tại thì chính phủ Việt Nam ủng hộ Phật giáo một, một cách đặc biệt chưa từng có Như là một phần để xóa đi những cái sai lầm về chính sách trong quá khứ Một phần khác thấy rõ được cái giá trị đâm hận của Đạo Phật với dân tộc Việt Nam Cho nên chính phủ với là đạo, đạo cao cấp nhất đã tham dự Đại lệ Phật Đảng Có thể nói là nhiều nhất trên thế giới trong năm 50 năm qua Chưa có một hội nghị Phật giáo nào mà có số lượng lãnh tụ đất nước tham dự như là Đại lệ Phật Đảng Liên Quốc năm 2008 tại Việt Nam Hoạt động thứ ba đó là diễn đàn Phật giáo thế giới của Trung Quốc thành lập vào năm 2006 và hai năm tổ chức một lần. 2008 thì họ trục trặc, cho nên là họ về vào 2009 vừa rồi. Cái đây khoảng 2 tháng, cái đây khoảng một tháng mấy. Cái diễn đàn này cũng mời gọi lãnh tụ Phật giáo thế giới như là Đại lệ Phật đã Liêu Quốc, như là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới với một hình thức khác là đặt nặng vấn đề hội thảo các vấn đề mà toàn thế giới quan tâm. Thì đây là ba cái tổ chức mà được xem là mạnh nhất hiện nay Thừa Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới là của Nhật Bản Đại lệ Phật giáo Liên Hợp Quốc là của Thái Lan Và diễn là Phật giáo Thế giới là của Trung Quốc Còn cái thứ tư đó là Tổng hội Liên Hữu Phật Tử Thế giới Thì cũng nằm tại Thái Lan Tổng hội này được thành lập vào năm 1951 Đã năm mươi mấy năm rồi số lượng các thành viên ngày càng giảm, <cười> các hoạt động nó không gây ấn tượng, nữa. lãnh đạo phật giáo thế giới toàn cầu là không có nằm ở trong tổ chức này nhiều phần lớn là các tổ chức phật tử, đó và các hội đoàn phật giáo nhỏ ở các quốc gia dù sao nó cũng là cái tiếng nói đại diện cho giới cư sĩ phật tử và đang nổi cộng lên hiện nay đó là một cái phong trào khác là của phụ nữ phật giáo toàn cầu được gọi là sakyadita tức là hội nữ tử thích ca, tức là những đứa con gái của Đức Phật. Gồm các vị uh, ni sư, sư bà, sư cô, các phật tử nữ. Nói kết toàn cầu để các tiếng nói phụ nữ. Lấy học thức bình đẳng giới tính của Đạo Phật ra. Để góp phần giải quyết những cái khổ đau do các uh, ông chồng, những người cha, những người anh trai, những người em trai. Để tạo ra tính cách nạn nhân cho mẹ, cho vợ, cho chị gái, cho em gái, cho di của mình các hoạt động đó cũng tạo rất ấn tượng Cuối năm 2009 này Thì Việt Nam sẽ là nơi đăng cai Cái hội nghị Những đứa con gái của Đức Phật Như vậy là trong Năm 2008 Ta có sự kiện thế giới lớn 2009 chúng ta có sự kiện lớn 2010 có sự kiện lớn Và cả ba sự kiện này Chúng tôi đều là người đó kết dẫn động phía giáo hội Giảng động phía chính phủ Để cho các hoạt động đó đã được diễn ra Và đây là một cái cái hoạt động rất là có ý nghĩa <cười> thì năm hoạt động của năm tổ chức như vừa rồi nó sẽ góp phần tạo ra cái tiếng nói gây cái ảnh hưởng tích cực của Đạt Phật trên khắp năm châu và bốn biển chúng tôi hy vọng rằng là mỗi một người Phật tử chúng ta sẽ đóng một vai trò quan trọng đừng nghĩ rằng là mình chỉ là Phật tử chỉ có công việc duy nhất là đến chùa tụng kinh niệm Phật thì già hết mà mỗi người phải là mỗi bàn tay của Đức Phật thiên độ thiên giảng Chuyền bá ánh sáng, chân lý. để cho người khác. Như là người thân, người thương. Gia đình mình, ai chưa quy thì mình phải hướng dẫn trở thành Phật tử. Tại bởi vì á, cái giá trị lệ lạc ta không thể hưởng một mình. Ta không nên ích kỷ cho riêng mình. Mà phải có trách nhiệm làm cho những người thân, người thương của mình cùng hưởng chung. Dĩ nhiên độ người thân khó lắm. Bởi vì trong Đạo Phật không có luật ép buộc đó mà. Cho nên ta chỉ dùng cái phương pháp vận động, thuyết phục cho họ thấy rõ được cái giá trị muốn làm như thế thì mỗi người phật tử phải là một tấm gương trong sáng về đời sống phẩm hạnh gương mẫu từ khi trở thành phật tử rồi người nam thì không uống rượu nữa không đi ăn chơi người nữ thì hiền dịu hơn các đứa con trai có trách nhiệm hơn cha mẹ thương con cái hơn lo cho gia đình nhiều hơn thì tự động những người thân còn lại cảm thấy rằng là đối với ông phật có lợi lạc nhiều quá còn mà không á ta là không khéo á thì nhiều người tới nói trời ơi tớ, Kể từ khi vợ tôi đến đến với Phật rồi Tôi không còn kg nào hết trơn Trước đây bà còn dành cho tôi một tiếng hai tiếng trong nhà Bây giờ bà đến với Phật một ngày Bà tụng 4 thơ kinh trong, trong nhà biết cái nhà giống như cái chùa Làm cho các ông chồng phải ghen với ông Phật luôn nữa Cho bà vợ mình đến với ông Phật là mất luôn Nhiều khi các ông chồng không nói ra Nhưng mà họ mặc cảm như thế đấy Cho nên nó không phải tụng kinh như là tốt đức Phật không dạy tính ngưỡng mà đức Phật dạy trí tuệ. Đọc kinh là để hiểu nghĩa lý mà hành trì. Cho nên ta phải đọc một cách có suy nghĩ, có hiểu biết, ứng dụng chứ đừng có tưởng là đọc kinh có phước, cái tụng hoài tụng mãi. Ông đi làm về mà thấy mòn, muốn làm ngủ. 11 một giờ khuya mới ông đi ngủ bốn giờ sáng mình gọi bỏ tóc 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 nam mô lăng nghiêm hội tượng phật bồ tát tóc 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 bang ông nghe không cái ông thấy là phiền não tăng chứ đâu có phiền não nhẹ được tụi ở nhà càng chi mỏ chuông đọc nhẩm mình cũng được tụi ở trong chùa nhiều người quá người cao người thấp người giọng lớn người giọng nhỏ nó không đều nha ta phải có tiếng mỏ để cho tất cả hướng về để giống nhau ở nhà không cần thông kinh nhiều một ngày tụng một thề là quá nhiều rồi còn ai về hưu mà nếu cả vợ chồng cùng tu thì không sao Một người tu mà người kia không tu là có vấn đề đấy Mà tu rất cứ kiểu như thế là có vấn đề vợ chồng hết Làm cho rất nhiều ông chồng sợ rằng là thôi là Mấy bà đi tu rồi là, là không còn bàn gì đến gia đình gì nữa Có nhiều cô Phật tử nữ đó. Sau khi mà đến chùa Huy rồi đó Trời ơi một ngày như vậy đi chùa nè Lại Phật là tụng kinh bái sám Nhà con bỏ lăng bỏ lóc không chịu lo nó bị bệnh, nằm trong bệnh viện Chồng kêu trời em ơi về Lo cho con đi, anh mất đi làm Nói không cái chuyện đó của anh Giờ chuyện tôi là lo cho Phật thôi Nói <cười> là thua rồi Tụng một thề là đủ Hành càng nhiều càng tốt Có một sai lầm lớn về phương pháp luận Đó, đó là nhiều Phật tử tại gia Lấy cái nghi thức tu tập của người tu Áp dụng cho chính bản thân mình Nghi thức tu tập của người tu là gì? Là để buông xả phá chấp để trở mình trở thành là thông dông tự tại trong cuộc đời. Còn mình là người tại gia thì đâu cần như thế. Tại gia phải có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với xã tắc quê hương là mọi thứ thật là giàu lương thiện chân chính để đóng góp cho so và cộng đồng. Chứ mà điều tu giống như các ông thầy hết thì ai làm kinh tế? Đấy, cho nên quý vị phải cố gắng là đừng có tu các cô kiểu như các ông thầy. Ta tu vừa phải thôi các phật tử chỉ cần giữ năm điều đạo đức, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa gạt, không có sai xỉn hay là sử dụng những độc tố. rồi có ba ngôi tâm linh là nương vào Phật như là 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 người gương mẫu, nương vào pháp như là chân lý, nương vào tăng như là những người bạn đồng hành, những người hướng dẫn chúng ta. rồi làm phước báo công đức nghề nghiệp dân chính là tốt rồi, không cần giải thoát. phật tử là không nên giải thoát ai là phật tử mà muốn giải thoát là bị lạc quẻ, sống đời sống vậy rồi mà không trọn vẹn được, cho nên rất nhiều người ta có mặc cảm không dám đi chùa, không sợ, sợ không dám cho con đi chùa, kiểu nghĩ như thế đó, rất nhiều người phật tử ứng dụng sai lầm, cho nên tạo ra cái cái quan niệm sai lầm ở những người ta của mình, thầy tu thì mới cần giải thoát, nhiều thầy tu tu còn bỏ cuộc nói chừng giải thoát không nổi, huống hồ phật tử sao giải thoát nổi, <cười> cho nên với vai trò cư sĩ Ta phải làm đúng trách vụ cư sĩ Với vai trò tu sĩ Ta đi trên con đường giác ngộ và giải thoát Hai bên khác nhau Ngu tâm linh khác nhau Con đường tu tập khác nhau Đừng nhập cản phương pháp tu tập của thầy tu Cho bản thân mình là sai lầm đấy Có thể nói như thế Rất nhiều người bị sốc Bởi vì một phần cũng do Cái sự thiếu kiểm soát Và hướng dẫn của giáo hội Phật giáo Nói chung Chúng ta không có hướng dẫn gì cả Phật tử nào thích tung kinh gì cứ tụng á, Có nhiều người ấy, tụng các bản kinh đại thừa, cao siêu Đâu hiểu chi đâu Tụng Pháp Hoa, bát Nhã, Niết Bàn Đọc vô không hiểu Mà những bài kinh đó được Phật giảng cho ai? A-la-hán, à giảng cho Bồ-Tát Giống như mình mới học lớp 1 mà học hình học không gian Học ma trận của toán, Học sao hiểu Không biết gì hết trơn á Không biết thì tổng quan nhập ma thôi Cho nên đó là ở trình độ nào giai đoạn nào ta học cái gì tụng kinh gì chứ không phải thích cái gì là cứ tụng cái đó mà rất tiếc là bên phật giáo mình không có cái hướng dẫn cụ thể nào hết á chứ tôi bận quá đã nỗ lực uh, biên soạn cái uh, bộ kinh điển cho người tại gia nhiều năm nay mà vẫn chưa xong hy vọng khi xong cái bộ đó thì những mảng kinh này nó dành cho tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình kinh tế quản trị chính trị văn uh, hóa nghệ thuật hàng trăm bài kinh như thế Đức Phật đã giảng dạy cho người tại gia rất tiếc trong các chùa không tụng bất cứ một bài kinh nào đó cho Đức Phật tới tại gia đến chùa không biết những gì Đức Phật đã dạy cho mình còn tụng những bài kinh Đức Phật dạy cho các thầy tu nghi thức cầu an cho người già bệnh nghi thức cầu siêu cho người chết kinh địa tạng cho cúng dỗ đối cột già bệnh chết hết